0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível os agregadores de podcast.
1: Boa tarde, eu sou Gabriela Vensky e hoje recebo aqui o professor de Economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Marcos Antônio Tavares Soares, para falar sobre o regime fiscal sustentável, conhecido como novo arcabouço fiscal, um mecanismo de controle que substitui o teto de gastos. Boa tarde, Marcos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui no programa Viração e deixo esse espaço para que tu te apresente brevemente aos nossos ouvintes.
2: Tá, meu nome é Marcos Tavares, sou professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, no campus de Vitória da Conquista. Sou a minha formação é de economista, né? E também recentemente estive na diretoria do Andes Sindicato Nacional na Secretaria Regional Nordeste 3.
1: E, Marcos, de forma simples, tu poderia nos explicar em que consiste a proposta do novo arcabouço fiscal do governo Lula?
2: Bom, o arcabouço fiscal do governo Lula, ele é uma proposta né, de política fiscal, de regime fiscal, que venha substituir o teto dos gastos, ou a emenda constitucional número 95. Nesse sentido, Se a gente olhar para o teto dos gastos, o que é uma grande aberração fiscal, que nunca foi cumprido, a nova proposta flexibiliza alguns limites colocados lá no teto. Por outro lado, esse novo regime fiscal que o governo está propondo agora, com o nome de arcabouço, ele é pior do que o que a gente tinha nos dois primeiros governos Lula, por exemplo. Se a gente já tinha críticas para a política de superávit primário, que aquele governo teve que desenvolver, né? atender, agora nós temos a proposta de superávit primário, futuramente, ainda não para esse ano, e ao mesmo tempo temos algo que limita os gastos. E limita os gastos, inclusive, no período de recessão. Porque, ainda que ele proponha, estabeleça um piso de gasto, mesmo uma recessão, uma queda de receita, sabemos nós que, num período de crise, o Estado precisa intervir. E aí ele tem que gastar mais. E o que está proposto no arcabouço, eu entendo que é muito limitado.
1: E quais são as principais diferenças entre esse novo arcabouço fiscal para o teto de gastos?
2: Então, acho que a principal diferença... Essa flexibilidade, né? antes, no teto de gastos que foi aprovado em 2016 e implementado a partir de 2017 Estabelecia-se um período de 20 anos em que as despesas, né, os gastos do governo, descontado a inflação Não poderiam ser maiores do que a própria inflação do período Então, assim, é como se a gente congelasse todo o gasto do governo, o gasto social, os gastos primários. Isso não não considera o pagamento de juros da dívida, porque é essa que é a preocupação, tanto do teto do gasto, quanto do arcabouço fiscal agora, assegurar recursos para o pagamento dos juros da dívida, que é um problema, né? Eu acho que deveria garantir recursos para resgatar a dívida social, mas, enfim... Tanto um quanto o outro tem como preocupação central assegurar o pagamento de juros da dívida e reduzir a dívida ou estabilizar essa dívida, a relação dívida pública e crescimento do PIB. A emenda constitucional, então, colocava um limite, o que era extremamente problemático, porque o, o crescimento do gasto do governo não poderia ser acima da inflação, então a gente só poderia ter Se gastou 100% e a inflação foi de 10% nesse ano corrente, o ano seguinte só pode gastar 110%, não pode gastar 111, Ou seja, só corrigir o valor. É como se a população não crescesse, é como se a população não envelhecesse, é como se o governo não tivesse um déficit de saneamento público, por exemplo, que teria que né, gastar muito mais com saúde, com educação, dados os déficits que ele tem, os déficits sociais, habitacional, a segurança pública que está patinando, que precisa ter mais investimento, enfim. O teto do gasto diz, olha, você gastou 100 esse ano, se a inflação for zero ano que vem, esse ano, gastou 100 esse ano, e a inflação for de zero, não teve inflação, o ano que vem só pode gastar 100. O teto do gasto nos diz o seguinte, não, pode gastar mais, um pouquinho mais. Se a economia crescer, você pode gastar 70% do que arrecadou a mais, desde que não seja mais que 2,5% do PIB. Então, ele permite gastar mais. E se não crescer, permite gastar até 0,6% do PIB. Então, mesmo não crescendo, pode-se gastar um pouco mais e crescendo, pode-se gastar um percentual em cima do ganho de receita. Então, isso é bom diante do teto dos gastos. Mas, do ponto de vista de um governo e, de, e para se pensar, o desenvolvimento do país, são amarras, são travas que, a gente olhando para trás, o governo Lula, 2000, dos anos é, 2003, né? 2006, e 2007, 2010, não teve. Então, o próprio governo propôs um regime fiscal que tem travas. E isso é ruim para o desenvolvimento da economia brasileira. Claro que ele fez isso de, até, com relação de força do Congresso, é, mas é, ele tem uma situação, uma política fiscal hoje, uma vez aprovado, porque a que está é, é, é o teto dos gastos, que é muito ruim. Uma vez aprovado o arcabouço é melhor que o teto dos gastos, mas é pior do que o que a gente tinha antes do teto dos gastos. O governo chinês, por exemplo, não conseguiria governar com um regime fiscal desse. O investimento lá é muito mais alto do que o governo está propondo aqui em percentual e em ganhos de receita. Então, assim, é uma marca para a economia do país e para o que o próprio governo federal eleito, o governo Lula foi eleito, propondo. Claro que ele conseguiu deixar algumas coisas fora, como salário mínimo né, a política de valorização do salário mínimo. E Fundeb e algumas outras coisas, mas de todo modo, mesmo essas coisas, esse, que é importante o Fundeb ter ficado fora do teto, desses limites que o novo Arcabouço coloca, mas mesmo assim, se cresce as despesas com essas outras rubricas citadas aqui, algumas outras vão ter que diminuir, porque tem um limite, foi estabelecido um limite. Então, o problema continua, acho. apenas o pé ficou um pouquinho mais alto.
1: E tu poderias nos citar aqui quais são os prejuízos que acarreta esse novo arcabouço fiscal para o desenvolvimento social?
2: Então, a primeira coisa é que limita o que o governo pode gastar com o social em benefício de dos compromissos com a dívida pública, a, a dívida financeira, né, com pagamento dos juros da dívida, com a rolagem dessa dívida, o que é algo extremamente preocupante. Né? Então, esse seria o primeiro problema, porque vai limitar os gastos sociais. Tudo bem que o um ano ele pode gastar mais com a alimentação, mas se a economia não crescer ou crescer pouco, ele vai ter que tirar de algum lugar. Então, é aquela coisa, pode gastar mais com o pagamento do salário mínimo, ótimo. É importante valorizar né, os salários. Por outro lado, se ele não cumprir a meta, ele não vai poder fazer alguns investimentos na área social, uma política de habitação. Ele não vai poder fazer concurso público, se ele não atingir as metas que ele, ele mesmo colocou, e que vai estar registrado na LDO, né? na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é enviada anualmente para o Congresso e aprovada. Então... São limites que estão sendo colocados como proposta pelo próprio governo, que vai ficar muito dependente do crescimento da economia e do crescimento da arrecadação, ou de um ou de outro, ou dos dois. Dos dois é melhor, né? quando os dois crescerem, ótimo. Mas ele vai ter que buscar ou fazer a arrecadação crescer, ou fazer a economia crescer, ou ambos. Claro que quando a economia cresce, geralmente a arrecadação cresce. Então, com isso, ele tem mais recurso para a política social. E se não crescer? Ele teria apenas 0,6, que é muito pouco, um país como o Brasil, com os déficits sociais que nós temos. Então, ele está dentro de um... estabeleceu limites, um país que tem déficits que superam esses limites, e que o próprio governo reconheceu quando em campanha e mesmo depois quando ele fala das dívidas sociais, que ele tem consciência que o país tem. Então, gera essa preocupação.
1: Então, significa que o novo arcabouço fiscal ele também vai limitar, impedir o governo de colocar em prática as próprias promessas de campanha, por exemplo?
2: Sim. Eu diria que o governo ele se coloca como refém do mercado. É por isso que eu digo que esse arcabouço fiscal ele é, de princípio, neoliberal é um arcabouço, é um regime fiscal de fundamentos liberais, quando o governo se elegeu numa perspectiva desenvolvimentista, de romper ou buscar romper ao máximo com os limites e as prioridades que o neoliberalismo impõe aos diversos governos. E por que o princípio liberal? Porque ele está deixando para o mercado, ele tira... Boa parte do que o Estado pode estar fazendo, inclusive no período de recessão, se endividando, para fazer com que a economia se reerga dentro dos fundamentos keynesianos, e ele adotou um princípio que o Estado tem limites para poder se reerguer. Então, numa crise, por exemplo, como a é da pandemia, o que está posto no arcabouço fiscal é insuficiente para fazer com que o país atenda às demandas sociais. É só pensar, se a gente quiser aqui, para ter um exemplo bom, a gente não teria como ter recursos para o Estado atuar na pandemia, como atuou, inclusive. É claro que se vier uma pandemia, o governo vai né, flexibilizar, vai fazer lei, vai buscar mudar, como foi feito, inclusive, com o Teto. A questão é que o Teto nunca foi cumprido, e esse o governo diz que vai cumprir, né, que é um outro problema. Eu acredito que com o passar do tempo, um, dois anos no máximo, o governo vai reformular esse arcabouço porque, na, como eu já disse, na minha compreensão, é uma camisa de força que o governo não estabeleceu para si.
1: E, Marcos, por trás da política do novo arcabouço fiscal, existe a ideia de que é bom ter superávit. Por que existe essa preocupação?
2: É, essa preocupação ela, ela é própria e se dá no ambiente da grande mídia corporativa é, e dos grandes bancos e de frações da burguesia que operam aqui, que ganham com rentismo, que ganham especulando, comprando o título do governo e fazendo dinheiro com ele. Então, assim, a inflação hoje está estimada em 3 a 4% ao ano. O governo está pagando 13,75. É quase 10 pontos percentuais de ganho por ano. Então, o cara investe aí 100 milhões, sai com 110 milhões no ano em títulos públicos, né? ganhando em cima do governo, em cima da população, né? que é recurso que seria para a saúde, educação. Então, a ideia do superávit primário é, o que é o gasto primário? É o que o governo gasta com pessoal, com saúde, educação, escolas, etc., segurança, política de habitação, transporte, infraestrutura, isso são os gastos primários, O, o gasto da máquina operacional do Estado, em geral. Bom, aí o que é que eles colocam num regime como esse como eram os anteriores? Tem que ter o um superávit, ou seja, essas despesas primárias que o governo tem, todo o governo tem, nós vamos fazer uma poupança. Ele vai arrecadar 100, mas não vai gastar os 100. Vai deixar uma parte, que é o superávit, um saldo positivo, para pagar juros. Então, os rentistas, os especuladores que compram títulos do governo, eles vão saber que o governo mostra que tem condições de pagar os juros, de continuar alimentando esse sistema da dívida. E então, tá, é importante o governo mostrar que tem a capacidade de gastar menos do que arrecada, porque sobrou a parte do que ele arrecadou, já que ele gastou menos para as despesas primárias, para poder pagar os juros da dívida. Então, é uma pressão que se dá no sistema por cima grande mídia corporativa associada com os grandes bancos e com os grandes interesses. Né? Tem grandes empresas também do setor operacional, produtivo, que também operam no mercado financeiro, quase todas grandes hoje, tem um braço no, no sistema financeiro, que a gente chama de lucros não operacionais, são os lucros financeiros. Então, a empresa que vende frango, por exemplo, ela tem recursos aplicados no mercado financeiro. E uma parte dos seus resultados financeiros no ano vem dos juros e de ações em geral, títulos e ações. Então, o, a preocupação do FMI, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, dos grandes bancos que operam no Brasil, privados e da grande mídia, é para fazer com que esse sistema se reproduza. Então, gasta-se menos com a população para garantir o rentismo, que a gente, Keynes, chamou assim, estou só reproduzindo, o rentismo parasitário, que só faz mal à economia. Que uma coisa é emprestar dinheiro para o governo ou para a empresa privada para montar um aparato industrial e produzir riquezas. Outra coisa é você só viver juros sobre juros, especulando e ganhando dinheiro em cima disso, sem produzir nada, sem pegar esse recurso para aplicar em nada, só alimentando um sistema.
1: Né? E de que forma o arcabouço fiscal Pode afetar a educação pública brasileira Se há possibilidade de refletir Também no orçamento das universidades federais
2: Há quando a gente imagina Nesses tetos que foram colocados A gente vai começar a observar Já que o governo propôs Já que ele só pode gastar Do que crescer a arrecadação E se não crescer 0,6 do PIB E ele coloca um superávit que ele diz que vai alcançar, já o ano que vem ele zero, o déficit, e a partir de então ele começa a ter superávites. Esses superávites, se a receita não estiver crescendo de acordo com as despesas, o governo vai começar a soltar os decretos de contingenciamento, o que já é feito. Os governos estaduais têm feito isso há muito tempo, o governo federal fazia, o próprio Lula fez, quando o governo anterior, né não nesse ainda, então eles começam a soltar o um decreto de contingenciamento para garantir que vai ficar na meta, já que tem uma meta de recurso que você vai garantir que não vai gastar do que crescer. Então, com essa meta que vai aparecer na LDO, projeto de orçamentário anual e nas diretrizes orçamentárias anuais, a gente já sabe que vai ter momentos se a receita não corresponder às expectativas o governo vai soltar medidas de contenção de despesas. E, normalmente, claro que ele vai arbitrar onde ele vai cortar, mas, desde sempre, eles sempre cortaram em áreas como saúde e educação. Então, invisível, espero que não, e aí gostaria de estar errado, mas a possibilidade é muito grande que haja cortes também nessas áreas. Ainda que, assim, para o FUNDEB, o FUNDEB ficou fora, tá. Mas o FUNDEB pode precisar crescer suas despesas, o que é esperado, que isso aconteça. E o que é bom a educação pública. Contudo, vai ter que sair de algum lugar, porque diz que tem um teto ali na frente. Então, isso pode crescer, mas o conjunto todo não pode crescer. Alguns vão poder crescer. Então, o, 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 a, o FUNDEB pode sentir impacto mesmo estando fora. A política de valorização do salário mínimo, que ficou de fora, pelo menos por enquanto, pode também sofrer impacto. O governo fala, não, não vou dar aumento, porque senão eu não consigo honrar os outros compromissos. Porque ela ainda não virou a lei, né, a, a valorização do salário mínimo. Já foi, ela perdeu o efeito, e agora o governo volta de novo a discuti-la. E ela nunca foi constitucional, porque se fosse, seria muito melhor. Qualquer governo teria que cumprir uma política de valorização do salário mínimo. Enfim, é melhor que o, que o Teto dos Gastos, obviamente, não tem como. Né? O Teto dos Gastos é a maior aberração que economistas e governos políticos produziram é, no mundo. Na literatura não há nada semelhante, mas o arcabouço também coloca limites e restrições que podem tornar que pode inviabilizar o programa do próprio governo como ele foi eleito.
1: E de que forma o novo arcabouço fiscal pode interferir nas negociações da campanha salarial dos servidores públicos federais de
2: 2024? Olha, de 2024, como o, para o ano que vem ainda a medida é, é, um, é pouco restritiva em função do, do que o governo propõe né, de superávit, para o ano que vem pode impactar, porque o governo fala, não, mas eu agora tenho que ter um déficit menor do que eu tive em 23, porque ele já propõe isso. Então, ao ele propor um déficit menor, ele pode comprometer menos do seu orçamento. É aquilo que eu falei, vai ser uma disputa, mas mas, mas aí a gente pode falar, mas o governo pode tirar dessa rubrica aqui, tá certo, então se puder, se tiver um espaço fiscal, tira-se de né? De outra rubrica, mas vai depender de como a economia vai estar dando, por isso que eu falei, um princípio lideral, esse arcabouço fiscal, ele é refém de como a economia vai reagir com a intervenção do Estado limitada. Porque quanto mais o Estado gasta e mais investe, e os dois, não é só um ou outro não. Se ele gasta mais, a economia tende a dar mais, se ele investe mais, a economia tende a dar mais. E o governo sabe disso. Então, se ele está vendo que ele vai poder gastar até um certo limite, então ele está falando, olha, meu poder de força para estimular a economia a retornar é até aqui mas pode ser que ela precise de um patamar mais alto de investimento, como nesse momento está se apresentando que precisa. A economia brasileira nesse momento patina. tem então, o problema do, da taxa de juros do Banco Central tem, mas não é só ela. Está faltando investimento público. Mas aí não tem investimento público, porque a gente ainda tem a lei do teto, dos gastos sociais e a PEC da transição, que apesar de ter permitido, né, na transição do governo ali, um gasto maior, para ele poder cumprir a agenda de campanha no primeiro ano, coloca limites. Então, o governo está muito tímido, em função das amarras fiscais que vêm do governo anterior e da transição, em fazer investimentos. Então, a economia continua patinando. Ele precisa investir mais. Só que, para isso, ele precisa romper com a lei do dos gastos e a PEC da transição. Por outro lado, o que ele coloca no lugar não nos parece suficiente, nos parece um avanço, mas não é suficiente para fazer que a economia ande. E aí eu imagino, dada a viagem que ele fez para a China recentemente, há um mês atrás, é, e pelas falas que a gente do próprio governo, ele está apostando investimento, especialmente chinês. Aí eu volto para o princípio, princípio liberal, esperando que o mercado... E aí, ele não tem controle sobre isso. Ele não pode ligar para o governo chinês e falar que tem que investir X aqui no Brasil para a economia andar, ou investir na Petrobras. né? O próprio governo pode fazer isso. Então, assim, ele está refém, seja de estados, grande investidor como a China, que eu coloco a China como um mercado nesse momento, né? vem como mercado, que está buscando mercado aqui no Brasil para reproduzir e vender mercadorias, seja de do capital interno. Então, você acaba ficando refém desses investimentos, de atrair investimento. É, até acredito que o governo, com a credibilidade que ele tem, né, tanto nacional quanto internacional, ele consegue atrair investimento. Eu só não sei se é suficiente. É, e, e não acho que nem o governo deva ficar refém de depender desses investimentos. É melhor ele fazer a política de desenvolvimento, de crescimento da economia via Estado, via o governo, né, investimentos públicos, e com isso, vendo-se que essa economia está crescendo, as pessoas querem produzir aqui, querem vender aqui, para isso tem que abrir empresas aqui também. E aí você tem todo aquele boom expansivo que a gente viu no, no próprio governo no Lula 1 e 2. Então, ele colocou um limite para o que foi o governo dele, um e dois. E,
1: Marcos, em que pé está a tramitação do novo arcabouço fiscal?
2: Depois que o Senado votou, né, tivemos a votação na Câmara, com aprovação, com alterações, foi para o Senado, sofreu algumas alterações, retorna para a Câmara, para a Câmara discutir as alterações que o Senado fez, e aí vai para o governo, o governo sancionar, com vetos ou sem vetos. Ainda existe essa possibilidade de ter alguns verbos. Não sei se o governo vai completar essa briga. Verbos de algumas coisas que podem ser melhor para ele, mas agora aguarda só essa tramitação final né, na Câmara para que eu imagino que, com recesso parlamentar, ela seja votada em agosto. E aí o governo deve estar implementando isso já em agosto. E ele precisa para poder fazer a lei orçamentária anual de 2024. Ou então ele fica sobre o que tem hoje, que é muito ruim. Então, ele precisa aprovar alguma coisa mais rápido possível. né? Claro que, no meu entender, não seria esse arcabouço que ele mandou, mas foi o que ele mandou, então ele está com a expectativa de aprovar, acho que em agosto.
1: E quais são as projeções, caso ele seja aprovado hoje, como está?
2: Olha, as projeções são essas. É um governo que passa a depender muito do mercado, mais do que o governo Lula 1 um e 2, passa a ter um, dois limites: que antes ele só tinha um superávit primário, no governo Lula 1 e 2, ele só trabalhava com a política de superávit primário. Agora ele tem a política de superávit primário que ele diz que vai cumprir a partir de 2025, e ele tem também o limite para gastar. Que antes, se ele crescesse a arrecadação ele poderia gastar, em tese, ele poderia gastar o X sem pensar a despesa nesse primeiro momento. Como tinha superávit, ele tinha que reservar alguma coisa. Agora, independente de qualquer coisa, ele vai ter que reservar. Ele não pode gastar toda a receita, todo o crescimento da receita. Ele não vai poder utilizar em, em saúde, em educação, porque o compromisso dele com o rentismo disse que não pode. né? E por isso que veio o superávit primário que você tinha perguntado para assegurar que o sistema da dívida vai ficar saudável para aqueles que ganham com ela, os poucos que ganham, né? É a minoria no Brasil que ganha com esse esquema da dívida, enquanto que milhões de brasileiros, né? é, mais de 95% dos brasileiros, não sabem o que é esse sistema da dívida. E
1: tu parte da diretoria do ANES, que terminou o mandato recentemente, E e esteve por dentro das ações que o Sindicato Nacional fez até então sobre o novo arcabouço fiscal. Eu gostaria que você citasse aqui um pouco sobre essas ações.
2: Então, foram várias ações, né? tanto lá no Congresso como em algumas capitais. Sempre que possível, era feito atos a manifestação contra o arcabouço fiscal, junto com outros sindicatos, junto com a autoria Cidadã. A autoria Cidadã lançou uma campanha né, recentemente, contra o arcabouço fiscal, que nós tivemos juntos com eles lá no, no Congresso, para evitar que fosse aprovado daquela forma que ia sair da Câmara dos Deputados o arcabouço fiscal. Mas foi muito rápido a votação, apesar do trabalho né, feito lá no, no Congresso, mas não não logramos êxito. Então, tem sido, sido feito vários atos, né, e a manifestação pública, né, no caso do Sindicato Nacional, dos docentes, ou do AISES, contrário ao arcabouço, porque entendemos que não é bom para aquilo que o governo propôs, para ele atingir os objetivos da sua campanha, não é bom para o país, principalmente, né? para pensar os déficits sociais e como poder solucioná-los. Então, assim, se a gente fosse fazer uma conta aqui, e quanto a gente tem que investir em saneamento para atingir o padrão civilizado, digno, Ele teria que investir mais do que está previsto e o que foi investido nos últimos dez anos. Então, assim, a gente for falar da dívida social que o país tem e que vários membros desse governo têm consciência e falam dessa dívida, nós sabemos que o que está colocado com possibilidade de investimento está muito aquém do que o país precisa. E isso permite o fortalecimento do neoliberalismo com governos que se colocam no centro sempre esquerda, o que é mais grave, né? Porque aí você termina é, criando argumentos para que avance uma direita é, que se comporta de forma irresponsável e também desumana, de, de, irresponsável nas questões de estado, nas questões institucionais, como foi o governo passado, né? vendendo tudo a preço de banana, fez isso com várias empresas ligadas à Petrobras, né? Foi fracionando a Petrobras e vendendo, ao mesmo tempo, tendo políticas de, que comprometiam a saúde pública, que comprometiam a educação pública, né, como a gente viu nos últimos quatro anos. Então, é preocupante, né? Um arcabouço fiscal que impõe limites a um governo que tem, o que eu estou falando aqui, a segunda é consciência, que ele está colocando limites para ele mesmo, que a equipe econômica dele... E, de Haddad, pelo menos dois aqui que eu poderia citar, são críticos de política de austeridade. O Galípolo, que foi para o Banco Central, e o Melo, Guilherme Melo, mas são críticos dessas políticas de austeridade. Então, assim, ele tem uma equipe que conhece muito bem esses problemas que eu citei aqui, né? Como o próprio Haddad também, imagino que conheça, né? a não sei que ele tenha já entrado e esquecido aí o que ele falou anteriormente, e tenha abraçado o liberalismo. Mas, então, assim. São problemas que não tem como quem não está no campo liberal não compreendê-los e reconhecê-los nesse arcabouço fiscal.
1: Marcos, eu agradeço a sua participação aqui no programa Viração e deixo esse espaço final para que tu possa complementar algo que a gente não tenha abordado aqui no programa.
2: Então, Eu penso que é importante os movimentos sociais manterem a luta contra o arcabouço fiscal, Em algum momento, esse governo, se ele quiser continuar fazendo aquilo que ele se propôs, ele vai ter que alterar o arcabouço, em algumas medidas, não estou dizendo integralmente, mas em algumas medidas que estão, algumas cláusulas que estão colocadas lá. Dois, ele já impõe né, que vai ter lei complementar. Ao arcabouço ser aprovado, você tem que aprovar um conjunto de leis, de regras. Esse é um momento importante para os movimentos sociais também atuarem, porque é aí que vai se estabelecer uma série de outros elementos, tá certo? Como agora na reforma tributária também que está sendo aprovada, que é a lei complementar que vai levar um debate ainda maior, porque são espaços agora que a gente precisa atuar para ter a lei sobre grandes fortunas. E com isso a arrecadação cresce, com isso a gente tem mais recursos, né? Então, tem um espaço aí de atuação fundamental para que seja feito ajustes, agora sim, do interesse do trabalhador, ajustes fiscais que façam com que quem ganha mais pague mais imposto, para que assim a gente tenha uma arrecadação maior em cima daqueles que mais ganham e que sempre ganham, para que o país possa ter também políticas sociais justas, né que a sua população possa ser representada por esses governantes. Então, é um momento importante, né? E a gente não pode esquecer da conjuntura que nós estamos, eu penso que a gente não passou, pelo que a gente viveu em 2022, um processo de superação ou não, e para isso precisa muita tenacidade, muita capacidade de organização, de luta, porque se o arcadouço reflete a pressão feita pelo sistema financeiro em posições que eles conseguem fazer ao governo, é, por outro lado, o movimento social precisa também estar organizado para poder fazer frente e disputar o fundo público. Porque o fundo público é construído por nós trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente precisa estar com voz firme nesse sentido para poder fazer com que quem produz a riqueza tenha direito a usufruir dos seus resultados. E esses resultados são com políticas sociais, com saúde atende a toda a coletividade, com a educação pública de qualidade, socialmente referenciada, com segurança, com tranquilidade, né, então é um momento importante de reorganização da classe trabalhadora e que ela deve estar ativa nessas disputas.
1: Marcos, então muito obrigada, uma boa tarde para ti.
2: Para você também, Gabriela, tudo de bom, viu?
1: Obrigada. E o programa Viração chegou ao fim. Hoje eu recebi aqui o professor de Economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Marcos Antônio Tavares Soares, que falou sobre o regime fiscal sustentável, conhecido como novo arcabouço fiscal, um mecanismo de controle que substitui o teto de gastos. Uma boa tarde e até a próxima semana.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFEL, Adufel, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. Vai ao ar todas as segundas-feiras, à uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Adufel. O programa é apresentado e editado pelas jornalistas Vanessa Silveira e Gabriela Wenz. A coordenação é da diretoria da Dufel, Bienio 2023-2025. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.iu. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa Agradecemos a audiência e até mais!